0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 35. Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que estamos estudiando la obra, el libro Tramas del Destino, este maravilloso opúsculo que es el tercer libro de la colección de Manuel Filomeno de Miranda expedido a través de la pluma segura y augusta del medium bayano humanista y pacifista de Ivaldo Pereira Franco bueno, estamos aquí estudiando juntos eh, las observaciones que hablan en relación al capítulo 16 y que trata sobre la figura eh, que ahora Miranda la presentará en la historia de Romance estamos hablando de la medium Epifania Aquí el título del capítulo, como ustedes lo recordarán en el episodio anterior que lo comentamos, trabaja un binomio muy interesante, Calvario y Ascensión. O sea, la Ascensión y el Calvario de Epifania. Hablándonos sobre la idea del movimiento estoico, de la entrega de esa resiliencia moral aportada a través de ese personaje, en esa figura de ese medio Epifania y lo que aquello representó desde el punto de vista de su ascensión moral teniendo como pivote la, me la mediunidad o sea, aquel atributo aquella oportunidad eh, que era exactamente la oportunidad de intercambiar entre la realidad objetiva que es esta en la cual nos encontramos con el mundo espiritual esa oportunidad que tenemos diversas. Cada uno tiene un tipo de complexión. Algunos tienen para las artes, la música, el canto, otros para el conocimiento, otros para el sinestésico corporal, como los atletas, y todo eso forma un conjunto de bellezas. El gran escritor Dostoyevsky dice que la belleza es salvar al mundo. Y así la mediunidad es un tipo de belleza Porque es una maravilla el intercambio con el mundo Con esa realidad que es llamada por Aristóteles de metafísica Que está por sobre la física, más allá del mundo físico eh, Sobre el mundo objetivo y material Y estamos hablando de la comunicación con los espíritus Que es uno de los principios básicos de la doctrina espírita y ese atributo de la mediunidad le daba a esa medium Epifania, a través de su calvario, eh, su comportamiento que ella brindó como un buen ejercicio de la mediunidad, y era el responsable de su proceso ascensional. Entonces, dicho comportamiento medianímico, eh, asertivo, correcto y en dirección al bien, hacía parte de su movimiento ascensional y Miranda hace hincapié en destacarlo en este capítulo 16 porque ustedes recordarán que el enfermero Cándido había llevado a la familia Ferguson para asistir a una, a una reunión pública y al finalizarse eh, la matriarca totalmente estaciada con aquellas informaciones nuevas y teniendo ella un origen católico, ella se va a ver con el, con Epifania, especialmente la transfusión del paz. Y así Epifania permite, da pasividad como un puente intermediario eh, de que la madre de Doña Artemis, eh, estamos hablando de Doña Delaide, que se manifestara a través de Epifania y aquello es una maravilla Hermelinda llora eh, Guillermo el joven está completamente emocionado y nosotros nos despedimos de aquellos asuntos y ahora Miranda dentro de su valor didáctico que siempre trae a través de sus obras especializándose en las cuestiones relacionadas a la obsesión él destaca el comportamiento de dicha medio. Y nos lo trae poniendo luces para nuestra reflexión. Y esto es lo que trata aquí el capítulo 16, que tiene dos grandes aspectos. Y nosotros recordamos en este episodio, hablando un poco de, eh, del comportamiento de la medium, de sus características. Miranda estudia con nosotros esas especificidades que son el objeto del estudio de este capítulo. Y con ello nosotros nos despediremos del mismo, el capítulo 16. Y obvio que hemos hecho una serie de le eh, lecturas. Y así comienza él hablando del de medio nato. Esta tesis es de André Luis y es la entrega correcta constante, correcta, perceptiva del comportamiento del medio en la proporción directa de su manifestación con Jesús Ese movimiento lo llamamos de mediunato Es el más alto, grado más elevado del proceso mediúnico y dice eh, la mediunidad se desarrollaba en un clima de bendiciones después de sucesivos embates o sea que la observación que da curso al capítulo 16 es un fragmento temporal sobre una realidad anterior una realidad pasada y esa realidad pasada Miranda se hincapié en traérnosla para que reflexionemos porque nosotros muchas veces recordamos a las personas y las observamos en el momento apogeo pero no nos damos cuenta del esfuerzo que realizó para poder llegar hasta allí a ese punto clímax en el cual nosotros nos permitimos observarla eh, nosotros vemos un fragmento un episodio de algunas vidas y decimos, ay, cómo me gustaría ser como fulano pero no nos percatamos de que esa propuesta de la entrega, la abnegación, la renuncia, el sacrificio personal que aquella persona fue capaz de sacar de sí misma, de desarrollar en sí misma para poder lograr aquel instante. Y cuyo clima nosotros estamos observándolo es como alguna mesa que una cena que está bien hecha bien adornada y aquello comenzó desde el momento que se planificó ir al mercado hacer la compra de los insumos de los alimentos y lo cual dará origen a aquel plato todo el, el ornamento la limpieza, el aseo la composición de la mesa el, el mantel es la parte cúlmine y es el resultado de un conjunto de casi insignificantes de actitudes. Pero la excelencia está en esos detalles. Y eso es de lo que trata esta finalización del capítulo 16, cuando observamos esa ascensión de Epifania. Y Miranda nos lo trae como objeto de reflexión, la relación que se establece y que debe establecerse entre nuestro comportamiento y el buen ejercicio de la mediunidad nuestro comportamiento en dirección de esa mediunidad y que se traduce en un movimiento ascensional ya que la mediunidad es un don que Dios nos ofrece una gracia que nosotros debemos rendir cuentas es una gracia que no vino gratuitamente o sea, es metafóricamente hablando Está simbolizada en la parábola de los talentos. Es como si recibiéramos una oportunidad, un don, una gracia, que la misericordia de Dios nos extiende a las criaturas culpables y e dolosas y que recibimos un patrimonio enorme para rehabilitarnos. Como alguien que recibe un patrimonio de la vida familiar sin dificultades socioeconómicas. O alguien que recibe el patrimonio de la buena salud en larga escala, hasta los 70, 80, 90 años, sin grandes problemas de salud. O como alguien que recibe el patrimonio de la posibilidad de vivir y respirar en un ecosistema universitario, viviendo allí en torno a informaciones científicas que pueden producir reflexiones a la propia criatura humana. Entonces son escenarios, especificidades necesarias, cada una de ellas para cada criatura. Y Epifania había recibido dentro de esas especificidades la mediunidad. Y ella eh, necesitaba para ser bien aplicado en el comportamiento rectilíneo. Y él comienza hablando exactamente de esa bendición que ella había recibido y que se traducía en un clima agradable que no siempre había sido sí que había tenido sus embates. Y acá él describe etapas eh, de la vida de esa medio. Y hasta nos hace recordar un poco la historia de Divaldo Pereira Franco, que no mucho nos recuerda, que es de formación católica desde niño y veía los espíritus con mucha facilidad y creía que eran seres demoníacos creyente en la de interferencia diabólica suponía que eran demonios malos que la estaban seduciendo entonces ella creía de hecho y además el poder eclesiástico de la época orientaba de que aquellos eran demonios realmente y ella quedaba muy asustada con eso y por muchas veces planificó autoaniquilarse o sea que buscó el suicidio eh, nosotros podemos imaginarnos y Miranda lo coloca en una forma romanceada, muy agradable bastante agradable por señal pero podemos imaginar cómo eso habrá sido para aquella niña ese tormento para una joven que veía eh, espíritus de diferentes perspectivas a tal punto de que ella buscaba ese, su autoaniquilamiento y Miranda nos está hablando del suicidio, pensar en él. El tormento psíquico debió de ser muy inmenso. Y él puntualiza el comportamiento que ella se permitió tener. Dice, con sacrificios y renunciamientos, impuestos superó las dificultades espirituales entendimiento espiritual pasando a confiar en la aristocrata bienhechora, que era un espíritu que se comunicaba con ella solo más tarde vino a saber que se trataba de la mentora que sustentaba su tarea, y de aquí es importante que deduzcamos que destaquemos que de, a pesar de que los medios vean a todos los espíritus o a muchos espíritus el hecho de que ellos tengan esa eh, posibilidad de análisis espectral eh, ya que los espíritus se manifiestan en diferentes franjas de frecuencia como espectros y que a ojo desnudo nosotros no lo vemos ni tenemos condición de percibir porque el ojo físico es un sensor quien observa es el cerebro a través de las variaciones de frecuencias y de los bastonetes que, bastones que son capaces de interpretar y traducir en procesos neurosinápticos y nosotros observamos una franja de luz significa eso pero el ultravioleta y el infrarrojo no podemos verlo ni tampoco las frecuencias de radio pero ellas existen ellas están allí y los espíritus pueblan franjas de percepción que nosotros a ojo desnudo no tenemos condición desde verlo pero en los ojos del espíritu, a través de la mediunidad, sí pueden percibir. Pero pueden percibir también a los espíritus malos o muchas veces ellos no, no tienen inclinación maléfica, pero son ignorantes, como los hombres y mujeres que vivimos sobre la faz de la tierra. Pero los mediums observan también espíritus buenos, interesados en, ser, en ayudarles. Y Epifania era esa lo que veía. Había una de ellas, una mujer que se pos posicionaba como su bienhechora y así ella fue sometida a severas disciplinas, lo destaca Miranda, con los cuales se procuraba educar sus hábitos y su voluntad, o sea que tenía una consta un constante en el comportamiento. Con asiduidad y método en el compromiso asumido se liberó de los impertinentes persecución lo que la obra está con otro título enemigos desencarnados en el capítulo 12 que son tratados en el evangelio según el espiritismo también y Miranda los trabaja y estudia la idea de que el enemigo desencarnado son aquellos a quienes nosotros les explotamos la confianza en existencias anteriores los traicionamos y ellos hacen esa polaridad inversa y se transforman en nuestros enemigos y esa ruptura de ese acoplamiento que se da fluídico en la tesis de Miranda se dará a través del cambio de comportamiento. Porque la criatura humana cambiará su franja de percepción. Lo que es algo muy natural. Porque si usted está haciendo una comida, su mente está de una manera general enfocada en aquella actividad. Cuando estamos haciendo una lectura y penetramos en un libro, estamos viajando, eh, y sobre todo como en este romance, y viajamos en las tramas del destino. Nos imaginamos a los personajes, cómo vivían, intentamos eh, imaginar cómo será el final, lo que viene después. Y así quedamos con una cierta celeridad. ¿Qué significa eso? Nuestro campo mental visita otras franjas de percepción y si aquel espíritu desea influenciarnos un determinado comportamiento una determinada actitud él lo no encuentra campo psíquico para instalarse lo que Miranda denomina plaques el doctor Becerra Meneses utiliza mucho esa expresión plaques, plugs porque no lo son encontrados ya que no hay consonancia vibratoria, no hay acoplamiento vibratorio porque la persona está en otra franja de percepción. ¿Y qué altera esa franja de percepción? El comportamiento. Porque el comportamiento nos lleva a modificaciones de nuestro mundo íntimo. Y Miranda lo profundiza eh, diciendo, muchas personas eh, sin prevención la censuraban por preservarse soltera, corriendo peligros innecesarios porque nosotros tenemos una manera de formatar a los demás. Eh, a propósito, la propia formación escolar, cuando estudiamos la filosofía de la educación, nos viene esa reflexión del siglo XX. Cuando nosotros leemos eh, piaget Vygotsky, cuando estudiamos el pensamiento desde el punto de vista sociológico como psicológico, el desarrollo de la criatura humana. Y cuando lo analizamos a la luz de esos pensadores, así como de otros, reflexionamos sobre esa visión en relación a la educación, que es una formación. Cuando decimos, ¿cuál es su formación? Mi formación académica es tal, porque formación viene de formato, formato de forma. Entonces, forma es como si nosotros colocáramos a las personas y las formatáramos para un proceso educacional y que tuviesen ellas los el mismos pensamientos. Cuando en realidad la propuesta, eh, cuando leemos a Paulo Freire, por ejemplo, citando a uno de los educadores, o también lo podemos beber en Rousseau, o lo observamos a Pestalozzi, la educación libera. Y lo que es la libertad es, en esta perspectiva educativa, es la condición de la criatura humana de actuar libremente. Nosotros hablamos mucho en la doctrina espírita de libre albedrío, o sea, la libertad de elegir. Y esa decisión libre, esa libertad del hombre, cuando está educada, está volcada al bien común, al bien social, hacia los demás en esa perspectiva pero nuestra educación de una manera general crea formas y formatos y uno de los formatos que nos permitimos es por ejemplo la edad del casamiento eh, no, aquello de, de lo que decía Balzac la mujer de 30 años en la época era mitad de edad hoy la mentalidad es otra pero el preconcepto, el prejuicio permanece una mujer de 30 años de media edad en la perspectiva de Balzac era una mujer que debería estar casado por casarse entonces si esa mujer tiene 30 años y aún no se casó ella es una mujer que estaría relegada a ser solterona o el nombre que querramos darle que muchas veces tiene una característica peyorativa pero el punto alto de esta propuesta que nos estamos permitiendo estudiarla junto con ustedes es la idea del prejuicio que era resultado de nuestra formación eso es muy curioso porque dependiendo de la forma como fuimos formatados en el proceso educacional en lugar de liberarnos nos aprisiona y construimos formas, líneas de pensamiento que en realidad son prejuicios y los manifestamos y Miranda estudia uno de ellos cuando dice casarse murmuraban con insistencia a otro ya será vieja, tarde, en demasía ¿quién la querrá entonces? esto es muy interesante porque acá estudia, trabaja la idea de que el ser humano es una forma, una cosa Aquí una reflexión volcada hacia la cosificación del ser humano, eh, considerando que la ley de la gravedad actúa sobre todos. Una vez yo miré a Ivo Pitangui, que en la década del 80 fue uno de los cirujanos plásticos más enaltecidos y conocidos en el Brasil y en el mundo, eh, además de que tengamos otros brillantes, pero conocemos mucho el nombre de Ivo Pitanguy y en la entrevista en la TV educativa que nosotros nos permitimos verla eh, la entrevistadora le preguntaba si él no se haría a sí mismo una cirugía plástica ya que era un hombre anciano estaba ya visitando eh, su su digamos su en esa perspectiva de vida y él respondió que no porque él tenía conciencia de que la ley de la gravedad actuaba para uno y para todos y para todo. y él sabía eso pero él a pesar de eso sabía que algunas cirugías plásticas que él hacía no resolvía únicamente cuestiones de cuerpo físico sino que eran cirugías del alma ya que restablecían la dignidad humana de algunas personas con muchas variantes esto sería asunto para otra live, para que lo analizáramos en otra perspectiva analítica. Pero el punto alto aquí está en torno de la visión de la criatura como una cosa. Pasó de una determinada edad, y ahí viene el prejuicio, la forma en la cual nosotros fuimos educados. Ella sabía que su tarea era socorrer, ayudar y socorrer a través de la maternidad el espíritu son esos mecanismos sutiles de la intuición que están ligados a la propuesta de cada uno cada, que está en lo íntimo del alma aquello que el alma siente que debe buscar como su realización de vida son esos mecanismos de la intuición que es una de las formas de mediunidad la más común por sobre la faz de la tierra Alan Kardec la presenta cuando trata el asunto mediunidad y la define en el capítulo 14 y de allí en demás que es un atributo esencial de todos nosotros y que la posuimos en general y se da en ese movimiento intuitivo que es la que muchas veces refleja el pensamiento irradiado de nuestro mentor espiritual sobre nuestra propuesta de vida. ¿Qué significa eso? Que nosotros sentimos que debemos tener esta actitud, esta postura, aquella inclinación. Eh, yo siento que necesito ser profesor de lengua portuguesa, pero mi padre quiere que yo sea ingeniero. Sí. Pero es aquello lo que yo busco, a pesar de que las otras personas establezcan para nosotros recetas. Porque siempre vienen los, los gurúes del momento que empiezan a indicarnos esta o aquella actitud. En el caso de Epifania, ella tenía en su íntimo esa complexión, que probablemente era potenciada por su propia mediunidad. Y Miranda nos habla en ese sentido la caridad era su gimnasia preferida mire qué analogía la hace. primero él habla de la maternidad del espíritu, ahora habla de la gimnasia de la caridad con el fin de mantener las formas del espíritu en ritmo de amor eh, tanto en el pensamiento como en la voluntad ese era su objetivo ese era el propósito de ella y Miranda nos hace percibir que ella estaba rodeada de jóvenes y de personas debía ser una mujer, una joven que irradiaba belleza y él no habla sobre eso eh, él dice que Epifania no, no era una mujer bella como la clasific podríamos clasificarla del punto de vista de la formación o de la formatación, pero irradiaba belleza y él destaca que jóvenes inquietos trataban de acercarla con motivos de pasión intentando seducirla aquí es muy interesante observar cómo personas son colocadas en nuestro camino eh, mentes débiles más frágiles que son telementalizadas para hacerse presentes en nuestra vida y descontrolar nuestro, nuestra planificación espiritual existen aquellos sin aviso, que piensan muchas veces, ay, qué circunstancia favorable, qué coincidencia, encontré este joven, encontré esta, esta chica, es la vida, es la vida que está conspirando a mi favor. Mucho cuidado, mucha reflexión. Es necesario si el Espíritu vino de Dios porque ahora considerando el espíritu encarnado porque muchas veces podemos colocar nuestra, perder nuestra encarnación propósito es claro que tales amigos leales la auxiliaban con discreción y devoción respetables y atentos no podía ser diferente el milagro del bien produce sublime contagio aquí habla de un contrapunto o sea que debido al comportamiento de ella o sea que si usted quiere quedar con una palabra en todo este episodio quédese con la palabra comportamiento y él cierra la tesis diciendo eh, por todos sus títulos de servicio y por su humildad en el desempeño, en sus deberes, en el hogar, en el trabajo, en la vida pública o sea que era una persona de muchas fases caras o sea, yo tengo una cara en el trabajo tengo una cara con mis amigos es como si nosotros viviéramos personajes diferentes y si no fuéramos una criatura humana sola desde el punto de vista psicológico eso genera una serie de reflejos eh, muchos otros medios que admiraban sus facultades o sea, esta admiración aquí no es de admiración es de envidia nosotros miramos al otro, pero no logramos deducir el esfuerzo que aquel hizo para mejorarse. Dice, se firmó en el concepto de la espiritualidad epifania, gracias a los servicios realizados y a la fidelidad con que se des desobligaba. Por lo tanto, en relación a su riguroso comportamiento. Bueno, nosotros nos vamos a despedir por aquí. Como ustedes observan, es un material riquísimo. Y siempre al finalizar, preguntamos, si usted nos acompañó hasta aquí y aún no se suscribió, por favor, hágalo, suscríbase abajo y elija la campanita de notificación y el like para mover el motor de YouTube y encontrarnos rápidamente. Y para usted que nos está oyendo, nosotros a través de los medios de radio y podcast, tenemos nuestro aplicativo gratuito, eh, disponible en Google Play y en Apple Store. Bueno, están hechas las invitaciones. Descarguen nuestra app, suscríbanse a nuestro canal, síganos y mucha paz.